0: So, lang, lang ist es her und damit herzlich willkommen zurück zum Podcast Podgeflüster, Folge Nummer 75 und natürlich wie immer dabei der gute Marcel, was geht ab?
1: Ja, wurde auch mal Zeit, dass wir unsere Ärsche auch mal wieder hochkriegen nach fast vier Monaten Pause. Ja, also wurde Zeit, wurde Zeit.
0: Definitiv, definitiv. Es ist jetzt endlich soweit. Wir haben es geschafft, heute mal in einem ganz anderen Ambiente quasi, kann man sagen. Wir sitzen nicht gegenüber, wir sind beide in unseren eigenen Kommandozentralen und haben uns da so ein bisschen was überlegt, einfach aus dem Grund, wir sind flexibler. Was? Aber das soll ja nicht heißen, dass wir, dass wir keinen Podcast aufnehmen können. Somit ist es soweit, dass wir es endlich geschafft haben, 75 Folgen, beziehungsweise jetzt kommt die 75. Folge und dann hätten wir 75 Folgen im Kasten. Ja gut, ja, ich muss
1: mich ist. erst dran gewöhnen, weil ich sehe dich ja jetzt nicht mehr und es muss ich halt immer mir das so bildlich vorstellen, wie du mal nicht redest. Okay. Also deswegen ist es noch ein bisschen, könnte sein, dass wir uns manchmal überschneiden, weil ich sehe dich halt nicht, ne?
0: Ja und vor allem ganz wichtig an der Stelle nochmal, genau, wir sehen uns nicht und was ich nochmal interessant finde, wenn ihr auch nochmal auf die Qualität eingeht, denn es ist alles eigentlich nach wie vor dasselbe. Marcel hat den Roadcaster, ich habe zu Hause, ich ja habe sowieso mein eigenes Audio-Interface gehabt, schon immer wegen dem Stream. Aber trotzdem ist es mal interessant, wenn ihr Unterschiede heraushört, sind die trotzdem akzeptabel, sage ich mal? Kann man trotzdem sowas in der Zukunft angehen, dass wir sagen, wir können auch digital aufnehmen? Oder sagt ihr, die Qualität ist so divers, unterschiedlich zu den Folgen davor, dass ihr uns eher raten würdet, ey, nee, trefft euch mal, macht mal weiter wie vorher. Oder ist das so annehmbar? Das auf jeden Fall als Frage erstmal vorweg. Ja. So. <lacht> Marcel, jetzt ist es ja tatsächlich schon. Bist du aufgeregt gewesen, so als jetzt so die, die, die nächste neue Folge anstanden oder dass wir das geplant hatten? Hast du jetzt zum ersten Mal wieder gedacht, so, ja, okay, ist irgendwie dann doch wieder komisch, so diesen Podcast-Grind? Oder war für dich wie vorher?
1: Nein, erstmal wieder reinkommen. Dieses. Ja, das war eigentlich so, so ein wöchentliches Ritual von uns beiden, dieses. Äh, Treffen, deswegen, ich glaube, ich fühle dieses Ganze hier noch gar nicht, weil du bist halt nicht da. Ja, das stimmt. <lacht> da muss ich mich erst dran gewöhnen. Also
0: es ist anders. Es ist es schon ist, so. Ja, es ist anders.
1: Gut, wir sind halt flexibler, ne? wir können es quasi überall aufnehmen. Was mhm. überall, auf diesen komischen Mikrofonständer dran geschraubt kriege und, ne Steckdose hab. <lacht> ja, und nee, eine Steckdose habe. Und eine Internetverbindung, mehr brauche ich doch eigentlich gar nicht.
0: Nee, an sich an sich für das Digitale aufnehmen brauchst du tatsächlich nicht mehr. Das stimmt, nee. das ist völlig richtig. Ja, also ich bin, ich bin einfach erstmal froh, dass es jetzt überhaupt dazu gekommen ist, dass wir erstmal eine Folge wieder aufnehmen. Wir haben uns vielleicht für euch ganz interessant natürlich auch Gedanken gemacht, in welchen Rhythmen wir jetzt aufnehmen wollen, wieder jede Woche oder alle zwei Wochen. Also es ist schon Ziel eigentlich schon wieder an, einmal pro Woche Podcast von Podgeflüster hinzukommen. Es soll aber halt dann, gerade deswegen dieses Digitale, deswegen hoffe ich, dass die Qualität wirklich annehmbar ist und dass man es durchaus sehr gut, egal auf dem Kopf, ob auf dem Kopfhörer oder im Auto oder wo auch immer, konsumieren kann, damit wir da halt wirklich immer schauen können, ey, pass mal auf, heute ist stressig, halbe, dreiviertel Stunde maximal, komm, Bums, Laptop, PC an, fertig werden, äh, aufnehmen und Spaß haben. Ich hoffe halt oder hoffe auch für uns alle, dass das definitiv ähm, funktioniert. Deswegen da nochmal Feedback, wirklich ganz wichtig an der Stelle. Da macht euch bitte mal die Mühe und ähm, ja sagt uns was über die Qualität. Ähm, was steht eigentlich heute an? Das ist ja ein großes Thema. Viele fragen sich vielleicht auch, was war denn los? Wir haben einige Fragen auch nochmal bekommen von euch. Wir hatten per Instagram nochmal danach gefragt, auf den privaten Accounts sowie auf dem Podflüster account Und ähm, das wird heute zu Thema sein, eure Fragen zu beantworten. Es waren jetzt nicht allzu viele, wir haben auch selber nochmal ein paar Themen rausgeschrieben, aber äh, sicherlich ist die heißeste Frage die, warum seit dem 16.12.21 äh, keine Folge mehr kam. Was, was gibt es da für einen Grund, was ist da passiert? Und ähm, dann gehen wir, glaube ich, dann einfach in den ganz normalen Hauptteil und besprechen dann mal so eure Fragen.
1: Ja, ich hatte ja mal vor längerer Zeit auch eine Story gemacht, dass äh wir halt aktuell keine Folge mehr hochladen aus privaten Gründen und ja, also das ist ja wohl, was du den Leuten halt erklären musst, warum es dazu kam oder wie es dazu gekommen ist. Ich glaube, das ist ja heute eher so deine Folge, würde ich jetzt mal sagen.
0: Höchstwahrscheinlich, ja, also schon, wobei du ja auch eine große Anteilnahme an der ganzen Ja
1: gut, ne? also Sache das hat jeder Bro gemacht, ne?
0: Definitiv, das denke ich schon, das denke ich auch, also ich wäre genauso wie du gewesen, ähm, ja, also ja, also fangen wir einfach mal da, ich denke da an, warum es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir keine aufgenommen haben. Ähm, Marcel hatte diese Story gemacht und hatte gesagt, ey, das sind private Sachen, die ich jetzt hier als Marcel nicht sagen möchte. Das muss der Felix dann selber machen. Aber es ging da natürlich auch schon, schon um meine Person und das war jetzt nicht irgendwie was. Äh, was zwischen uns, also zwischen Marcel und mir, was man vielleicht hätte vermuten können oder sowas, oder dass wir irgendwelche Ungereimtheiten hatten. Nein, ganz und gar nicht, sondern es ging tatsächlich eher mehr darum, dass bei mir in der Familie halt ein äh, Todesfall aufgetreten ist. Und zwar ähm, ist meine Mama verstorben vor kurzem und ist im Januar, ähm, im frühen Januar, so, oder nee, Mitte Januar war es sogar tatsächlich, ähm, kam erst die Diagnose. Also es war für uns alle ein sehr direkter Schock und jetzt mal ein kurzer Cliffhanger, denn so möchte ich diese Folge heute auch aufbauen, also es wird halt für mich eine schon sehr emotionale Folge tatsächlich, bin auch ganz froh, dass ich sowas nicht alleine machen muss, dass der Marcel da halt eben auch dabei ist, aber wie er schon sagte, geht es natürlich dann viel um mein Empfinden und wird wahrscheinlich den größten Redeanteil haben, tut mir an der Stelle für Marcel ein bisschen leid, dass er jetzt da nur zuhört. Na, ist ja aber alles gut,
1: also alles gut. Ja. Ich kann ja, glaube ich, kann jeder nachvollziehen und hat auch volles Verständnis für.
0: Ich denke auch, ich denke auch. Und es ist halt einfach schon etwas, was sehr privat ist. Und deswegen bitte ich natürlich euch auch noch mal darum, ähm, damit auch so umzugehen. Ne? Das wollte ich vorweg einmal loswerden. Und kurzer Cliffhanger. Ähm, die letzte Folge, die wir gemacht haben, ähm, hatte den Titel oder trug den oder trägt immer noch den Titel, ähm, ich hatte Angst um meine Mama. Denn es gibt noch mehr Parallelen als wie uns das so am Anfang gedacht haben bei Marcel und mir. Denn ähm, meine Mama hatte in der Vergangenheit Brustkrebs und auch Marcells Mama ähm, litt unter Brustkrebs, kann ich ja denke ich mal hier so sagen, ne? oder? Ja klar. Und ja, und auch da haben wir halt herausgefunden, dass wir auch da, also Marcel und ich Parallelen haben, die ja, sehr negativ sind an der Stelle und ähm, konnten uns dadurch aber auch echt immer ganz gut unterhalten und haben auch da eigentlich gegenseitig immer gute und passende Worte füreinander gefunden. Und ja, wie das Schicksal so wollte, wurde dann Mitte Januar bei meiner Mama erneut Krebs diagnostiziert. Diesmal war es aber dann halt kein Brustkrebs, sondern Bauchspeicheldrüsenkrebs, der schon so weit gestreut hatte, dass meine Mama auch schon Lebermetastasen hatte zu dem Zeitpunkt. Es waren, da, glaube ich, dann zu dem Zeitpunkt noch zwei Lebermetastasen. Es wurde nachher im Verlauf mehr. Ich möchte jetzt auch eigentlich gar nicht zu krass in diesen ganzen Verlauf eingehen, sondern ich möchte euch einfach nur kurz abholen, damit ihr wisst, ähm, was so in der ähm, Vergangenheit ähm, ja bei mir so, ja, oder leider gang und gäbe war. Denn es hat viel mit Krankenhaus zu tun, viel mit Leid, viel mit, ähm, ähm, ja, auch dieses, dieses Gefühl von, ich kann nichts machen. Ohnmachtsgefühl ist es nicht mehr, nicht weniger, ist einer der schlimmsten Gefühle, die man aushalten muss, glaube ich, im Leben. Und da nur nebenzustehen und einfach nur mit seiner Anwesenheit zu helfen, ist für mich, für meinen Menschen sehr schwierig gewesen. Naja, auf jeden Fall ähm, sind wir jetzt gerade noch Mitte Januar und da kam diese, dieser Schock für uns alle, dass es halt eben schon sehr weit ist, dass man nicht weiß, ob man das halt gut oder vernünftig behandeln kann. Es war zu dem Zeitpunkt aber auf jeden Fall klar, dass man nicht mehr gesunden wird. Was natürlich erstmal ein riesengroßer Schock ist. Dann wurde natürlich über Therapiemaßnahmen nachgedacht, was kann man machen. Dann ging es zu einer Chemotherapie natürlich relativ schnell und meine Mama hat auch da immer den Kämpfergeist und ist eine Löwin durch und durch. Also das Sternzeichen spiegelt wirklich ihren... Charakterzüge auch wieder und hat sich schnell dafür entschieden zu sagen, natürlich mache ich eine Chemotherapie, vielleicht nicht zwingend für mich, aber wenn, dann für meine Familie auf jeden Fall. Und ähm, somit lief das dann auch ja, recht zügig, dass sie dann anderthalb Wochen später dann schon äh, die Biopsie hinter sich hatte und man konnte aufgrund einer neuen Art und Weise der Chemotherapie sie da auch eigentlich, was war sozusagen die Ausgangssituation, gut behandeln. Wie viele Jahre man da rausholt, das war natürlich unklar, war, da wollte auch kein Arzt irgendein Statement zu so abgeben. Da habe ich mir sagen lassen, es ist aber auch normal, dass die Ärzte sich da kurz schließen und sagen, hey, da geben wir nicht so krass wirklich Statements zu so ab. Ähm, Im Endeffekt war es dann halt eben so, dass sie diese Chemotherapie antrat und hat im gleichen Zeitpunkt aber auch schon Thrombose entwickelt und, das wurde im Nachhinein aber auch erst klar, hatte schon Schlaganfälle, kleinere Schlaganfälle, die sich erstmal noch nicht so auswirkten bis hin zu größeren Schlaganfällen und am Ende waren es circa acht an der Zahl, ähm, die sie aber auch sehr gut weggesteckt hat. Also jeder, der vielleicht irgendwie mal mit einem Schlaganfall im Berührung gekommen ist, gibt es halt Menschen, die da sehr, sehr krass drunter leiden und Menschen, die ein bisschen mehr Glück hatten. Bei uns war es so ein bisschen Glück um Unglück. Ähm, es hat ihr, glaube ich, den ganzen Werdegang nachher erleichtert. Andererseits war es für uns natürlich dann auch schwierig, dass man sich ganz schnell auf eine ganz andere Art von Menschen einstellen musste. Denn so Schlaganfälle machen halt eben was mit einem Menschen. Und bei meiner Mama war es halt so, dass es aufs Sprachzentrum geschlagen hat. Somit sie konnte sich nicht mehr richtig artikulieren, hat Wörter verwechselt. Zur Zahnbürste wurde dann vielleicht Föhn gesagt. Und zum Föhn halt nicht mehr Föhn, sondern Badehandtuch oder Handtuch oder was auch immer. So kann man sich zumindest vorstellen. Es war jetzt nicht genau so, aber so in der Art. Ähm ja, was soll ich euch dazu groß sagen? Das ist, das ist heftig, das ist schlimm. Das, das, das ist so. Was mich sehr stolz und sehr glücklich gemacht hat, zu merken, welche Menschen wirklich hinter mir stehen. Also dann natürlich auch unter anderem auch noch mal Marcel. Ähm, aber auch viele andere Menschen, die sich bereit erklärt haben, zu helfen, zu tun, was irgendwie geht, zu unterstützen, was irgendwie geht. Und nach diesen ganzen Eskapaden, die man dann so hatte und von schlechter Nachricht zu schlechter Nachricht und so weiter und so fort. Oh, Sorry, das war mein WhatsApp-Ton. Ähm, ja, es gab raus. jetzt...
1: Dem Zeitpunkt, ja. äh, du hattest ja quasi wirklich die, die Kacke gepachtet, sag ich jetzt mal. Dann mhm. hattest du ja noch diese Corona-Infektion und, und, und. Das gab man auch noch obendrauf. Also das braucht ja keiner, ne? Erst das die Hiobs-Botschaft mit deiner Mutter und dann noch äh, Corona und dann bist du nicht mehr ins Krankenhaus. Und ja, bei dir hat es ja nicht abgerissen von schlechten Nachrichten. Zu nee, tatsächlich. Das, bitte? Zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Äh, Gerade, wie du auch nochmal mal sagst, das Corona habe ich da schon in der Situation wirklich ganz vergessen, weil das war dann so ein, ja, wie soll ich sagen, das war so ein Wimpernschlag an Schwierigkeit. Das, was es aber wirklich einen großen Impact mit sich gebracht hat, ich konnte nicht mehr ins Krankenhaus. Das war halt für mich wirklich, und das in der schwersten Phase der Zeit meiner Mama, denn zwischen dem Corona-Fall und den ersten Schlaganfällen war genau, also es, das traf sich genau auf einen Punkt, das heißt, bevor meine Mama ins Krankenhaus gegangen ist, habe ich sie das letzte Mal normal wirklich miterlebt. Als sie aus dem Krankenhaus rauskam, kamen diese Schlaganfällzustände, wo die wurden immer schlimmer. Und ich bin dann gerade positiv, also habe hat mich raustesten lassen können und habe meine Mama halt leider nie wieder ja so in den Arm nehmen können, wie meine Mama halt normal in Anführungsstrichen war. Natürlich war sie immer noch sie selbst irgendwie, aber wenn sich Leute schon mal damit Kontakt haben, wissen, was sich da verändert. und ähm, ja, Corona hat mir definitiv da einen dicken, dicken Strich nochmal durch die Rechnung gemacht. Das muss man an der Stelle wirklich sagen. Aber zurück zu dem Aufhänger, den ich gerade noch nicht, dass ich den, den Faden da verliere. Und das, das gilt halt den ganzen Mitmenschen, alle, die das jetzt hören sollten, die in der Zeit viel mit mir zu tun haben und auch immer noch, oder hatten und auch immer noch haben, bin ich einfach super dankbar, dass die mich da so aufgefangen haben, meine Familie so aufgefangen haben. Ich bin sehr dankbar auch den Arbeitskollegen, die mir den absoluten Rücken freigehalten haben, die haben gesagt, ey, das, es gibt nichts Wichtigeres, als jetzt da zu sein, das heißt, ich konnte meine Mama tatsächlich nonstop 24-7 beträumen, zusammen mit meinem Papa und meiner Schwester, das war wirklich genial und da bin ich auch immer noch, zu. da werde ich für immer dankbar sein, dass das so funktioniert hat, denn diese Zeit, die ich da hatte, die hat mir sehr, sehr gut getan, meiner Mama so den Rücken zu stärken, die Ehre zu erweisen, sie bis zur letzten Sekunde zu begleiten und genau das habe ich auch getan. Es hat mir viel gebracht für meinen Verarbeitungsprozess, der natürlich auch immer noch längst nicht abgeschlossen seid, der mein Leben lang gehen wird, das habe ich für mich schon verstanden, denn wenn eine Mutter stirbt, die wird immer fehlen. Also ich hatte immer eine sehr gute Beziehung zu meiner Mama. Das war nicht nur eine Mutter, sondern wie man es halt echt immer so dann so ein floskelartig sagt, wirklich meine beste Freundin. Und ich habe ihr alles erzählt, was in meinem Leben bisher passiert ist von Wichtigkeit war oder, oder, oder. Und ähm, ich finde es halt so krass einfach, dass die letzte Folge, die wir hier aufgenommen haben, um dieses Thema ging, um die größte Angst meines Lebens. Und die Folge später ist die größte Angst meines Lebens eingetreten. Puh. Ja, wenn man das heute dann halt nochmal so, wenn man darüber nachdenkt, ist das halt schon heftig und auch strange tatsächlich. Ich weiß aber, dass sie jetzt an einem besseren Ort ist und dass es ihr besser geht. Ich konnte ihren kranken Körper verlassen, und konnte, den, konnte ihren Geist davon trennen und irgendwann werden wir uns sicherlich noch mal wiedersehen. Wo genau, weiß ich nicht. Das, das kann wahrscheinlich keiner genau sagen. Aber ja, das ist so. Es ist auf jeden Fall, das kann man zum Schluss vielleicht auch noch mal sagen, so die härteste Zeit meines Lebens, glaube ich, gewesen. Ja, ich denke schon, dass es die war. Trotzdem, wie gesagt, habe ich ganz viel gelernt, ganz viel über mich selbst kennengelernt und ähm, habe noch mal Ängste anders wahrnehmen müssen, als es mir lieb ist. Aber am Ende, wie gesagt, lässt das jemand reifen wieder. Ähm, und der Fokus, und das ist das, was ich euch nochmal gerne sagen wollen würde an der Stelle, ähm, mein Fokus hat sich komplett verändert auf die Dinge, die wirklich wichtig im Leben sind. Und das ist halt eben nicht das Auto oder irgendwelche materialistischen Sachen, sondern das ist Familie, das ist Freundschaft, Liebe. Also ich sage immer am Ende des Podcasts so, ja, habt euch lieb aber habt euch auch lieb. Nehmt euch Zeit, euren Eltern, und das muss jetzt nicht jeden Tag sein, das versteht mich nicht falsch, so. aber nehmt euch Zeit, euren Eltern auch mal zu sagen, wie gerne ihr sie habt und dass ihr sie liebt und dass ihr sie schätzt, auch wenn die manchmal richtig beschissen zu euch waren, so wie meine Eltern auch, so wie meine Mama auch, die mich genervt hat manchmal, wo ich dachte, ey Mama, lass mich doch einfach in Ruhe. Heute weiß ich aber einfach umso mehr das zu schätzen, dass sie genau das so gemacht hat, wie sie es gemacht hat. Ich bin da so unfassbar glücklich mit und was auch ganz wichtig ist in so einem Prozess und irgendwann werden wir unsere Eltern verlieren, wenn alles normal läuft, sind unsere Eltern nun mal älter und werden halt irgendwann sterben, ähm, sie im Frieden gehen zu lassen. Also wirklich, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Streitigkeiten hattet, habt, sprecht diese an und sprecht auch mit euren Eltern darüber und was euch bewegt, was euch wichtig ist und so weiter und so fort und das irgendwann geht im Frieden auseinander. Das ist etwas, was mir unfassbar viel gegeben hat. Ich habe diverse Trennungen hinter mich gebracht in meinem Leben, in Beziehungen mit Frauen, was auch immer, wo ich tausende von Fragen hatte, die mich heute immer noch vielleicht nicht loslassen in irgendeiner Form. Aber eins kann ich euch sagen, ich hatte keine einzige Frage bei dem Tod meiner Mutter. Und das ist etwas, das ist unfassbar kostbar. Das ist unfassbar kostbar und ist für kein Geld der Welt in irgendeiner Weise zu bezahlen, denn im Frieden zu sein mit jemandem ist, das ist wirklich Glück. Da kann man sich für glücklich schätzen, denn das konnte mir und da gibt dieses, wenn man Menschen liebt, lass sie gehen oder lass sie frei. Das ist ja auch so ein Sprichwort, hast du bestimmt auch schon mal gehört, oder? Ja, natürlich. Genau, und das ist so ein Punkt zum Beispiel, der hat da einfach wie die Faust aufs Auge ge gezogen. Der, hat, der war einfach da, denn... Als meine Mama gegangen ist, ich habe mir das irgendwann gab es einen Zeitpunkt, da habe ich mir gewünscht, es wäre besser, wenn sie stirbt. So hart das jetzt vielleicht hier klingen mag, aber ich habe sie gesehen und ich wusste, sie ist nicht sie selbst. Sie möchte so auch nicht sein. Und irgendwann musste ich auch verstehen, dass es besser für sie und auch für uns ist, wenn sie geht. So 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 schlimm das auch immer noch klingt und mir auch immer noch wehtut, es ist etwas, wo ich lernen muss, dass es auch wirklich das stimmt. Das ist ein Satz, der stimmt. Ja. Und Freunde, ich will nicht zu sehr da reingehen, weil ich halt einfach auch selber merke, es ist einfach noch ein frisches Ding und es tut einfach auch noch weh. Und dieses Loch kann niemand füllen. Also in der Beziehung ist es so, der Mensch geht und es wird irgendwann vielleicht ein anderer Mensch kommen. In, also in einer Beziehung, in einer Partnerschaft sage ich jetzt mal zu einer Frau oder Mann, Mann oder was auch immer. ist. Ich will jetzt nicht wieder irgendwelche Gruppen ausschließen oder so, sondern ich möchte damit einfach nur sagen, in der Beziehung, in einer Partnerschaft ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich genau dazu jetzt sagen wollte, aber ähm, ja, den habt ihr den Faden verloren, leider. Aber ist auch nicht so schlimm, ist nicht wild. Ähm, faktisch ist es auf jeden Fall so, dass das von mir auch nochmal das ganz wichtig keine Floskel ist, dass ihr euch lieb habt, sondern dass ihr euch wirklich lieb haben sollt und konzentriert euch, fokussiert euch auf die wichtigen Dinge. Ja,
1: ja aber was sind die wichtigen Dinge im Leben? Das ist ja, jeder hat ja seine hat ja seine ja, andere Ansichten vom Leben, ne?
0: Definitiv, definitiv. Also, das, also, das war auch ja auch eine Frage, die uns gestellt worden ist, ne? Was ist wirklich wichtig im Leben? Oder was ist euch wirklich wichtig im Leben?
1: Ach, Gesundheit. Also, die ist sowieso Beispiel. unbezahlbar. Was nützen dir 5 Millionen Euro auf dem Konto, wenn du zum Schluss eh nichts damit anfangen kannst, weil das letzte Hemd hat keine Taschen.
0: Ja, so Ist, ist es. Leider, ist leider
1: so. Da freuen sich nur die anderen drüber, über dein dickes Bankkonto.
0: Absolut, absolut. Ja. Und ich habe auch nochmal festgestellt, meine Mama hätte jetzt, oder wir auch als Familie hätten schwer reich sein können, Multimilliardäre. Es hätte niemanden gegeben, der meine Mutter hätte heilen
1: können. Ja, das ist es ja. Also das und, ist ja dieses ganze Denken, guck dir so einen Steve Jobs an und der hat die ganze Welt verändert mit einer seiner Idee oder seiner Erfindung und zum Schluss hat ihm das nichts gebracht. Exakt. Also da, da gibt es ja Generationen über Generationen, die davon, von diesem Geld, was der hat, noch leben können und ist einfach nicht da, weil die Krankheit einfach ihn niedergestreckt hat.
0: Richtig, richtig. Und das, das was halt eben auch noch an dieser ganzen Geschichte so einen üblen Beigeschmack hatte, war halt auch diese Schnelligkeit, ne? Dass, dass man wirklich von Mitte Januar bis ähm, zum 10.3., das sind sieben, acht Wochen gewesen und dann ist deine Mutter einfach nicht mehr da und lebt nicht mehr und
1: ja, das, ja, das, das hat, war halt Das hat mir auch gezeigt, dass es eigentlich auch so krass schnell gehen kann, weil ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Du hattest mir das ja. damals erzählt und meine Mutter ist ja gerade aktuell in der Kur auf Sylt und äh, ich bin auch froh, dass die den ganzen ja, soll ich sagen, Rotz, Mist hinter sich gelassen hat und äh, wie krass schnell sowas vorbei sein kann. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass das, dass du mir diese Nachricht so schnell schreibst. Also.
0: Na, ich denke, ich denke, für, für alle Beteiligten, die irgendwas damit zu tun hatten, ähm, war das sehr rasant. Es gab nur ein, zwei Menschen, die mir den, diese, diese, ich sag mal, ja, wie soll ich sagen, diese Wahrheit nicht verheimlicht haben und gesagt haben, ey, Felix, ich dachte ehrlich, das kann schneller gehen, als du gucken kannst. Und da dachte ich immer so, ja, komm, meine Mama, die kämpft und so. Hat sie auch, hat mit Kämpfen auch an der Stelle gar nichts zu tun. Sondern es gibt einfach Dinge, die sind die sind einfach stärker am Ende. Und diese Art von Krebserkrankung oder auch Bauchspeicheldrüse an sich, tja, das, ich will nicht sagen, dass es direkt ein Todesurteil ist. Ich meine, Patrick Swayze beispielsweise, einer der bekanntesten, hat das auch damit lange ausgehalten natürlich auch finanziell noch mal andere Möglichkeiten, wäre vielleicht bei uns auch so gewesen, aber ich habe auch etwas gelernt, weil ich gerade sagte wäre, hätte, hätte, Fahrradkette, das ist etwas wirklich, was ich gelernt habe, grabt da nicht hinterher und hätten wir das so gemacht, dann wäre es vielleicht so gelaufen oder hätten wir es so gemacht, dann wäre es vielleicht so gelaufen. Freunde, ich gebe euch einen einzigen Tipp, tut das niemals, weil dann, ihr kommt aus der Schleife nicht raus und noch ein Tipp über diese ganze Geschichte und nachher auch Tod und so weiter. Ich war immer jemand, der sagte: ah, Beerdigung, Real Talk, ist das, was braucht man das und so weiter. Ich habe das maßlos unterschätzt, wie wichtig eine gute, gute Beerdigung im Sinne von die zu eurer Familie passt. Beerdigung, das passt es besser, das passt vielleicht wirklich besser, wie wichtig diese sein kann. Denn ich habe nämlich für mich und meine Familie feststellen können, dass das ein Tag war, der für mich nicht als oh, das war ganz schlimm für mich, sondern der sich als richtig wichtiger Tag entpuppt hat. Es war schwer natürlich, klar, weil du siehst diese ganzen Gesichter, die einfach mit dir leiden, die aber auch dein Leid sehen und dir versuchen, Trost zu spenden, aber auch selbst völlig entsetzt sind über die Schnelligkeit und über all das Ganze, was drumherum ist. Aber es hat unfassbar gut getan, diesen Tag für sich rauszunehmen und auch nochmal loszulassen und auch nochmal Frieden mit dem Ganzen zu finden.
1: Ja, aber am ja. Tag hattest du hat so meinen größten, größten Respekt verdient, weil dieses nach vorne gehen und dieses freie Reden, weil du hattest da jetzt keinen Zettel oder so, von dir einfach so rausreden, das, was du denkst, habe ich mir, alter. Ich möchte, ich wollte gerade nicht einfach in deine Haut stecken. Wo ich mir denke, so, was hätte wie hätte ich reagiert? Weil kann ich mir ja nicht vorstellen. Weil ich in dieser Situation noch gar nicht war. Und ich fand es halt so krass, wo ich dich da vorne stehen habe sehen. Stehen habe sehen, sagt man das so? Und äh, ja, war echt auf jeden Fall ein Gänsehautmoment in meinem Leben.
0: Ja, schön, dass du es nochmal ansprichst. Das war natürlich auch nochmal, was mir, was mir wichtig war. Ich konnte es mir natürlich nicht nehmen. So habt ihr mich wahrscheinlich auch im Podcast schon kennengelernt. Ich muss immer sabbeln und immer reden. Meine Mama war sehr ähnlich. Das habe ich, glaube ich, auch einfach von ihr. Ähm, und wollte das aber tatsächlich auch nochmal nutzen. Ich wollte für mich den Menschen, die jetzt alle wegen meiner Mama gekommen sind, nochmal so diesen Spiegel meiner Mama so, die sich so, finde ich, in meiner Seele so widerspiegelt, einfach noch gefühlt ein paar Worte an die ganzen Angehörigen verlieren. So im Auftrag gefühlt meiner, Mat meiner Mutter. so. Und das waren das war natürlich auch ein Mega-Step. Ich dachte erst so am Anfang, ich war, ich war fest entschlossen, ich mache das auf jeden Fall. Als ich dann da gesessen habe, war so dieser Moment, ach du Scheiße, kannst du das überhaupt? In dieser Trauerhalle stand halt dann ein Bild von meiner Mama, die Urne stand in der Mitte und puh, das war alles erstmal so diese Eindrücke, die einem gegen den Kopf knallen waren, boah, das war horrible, das war wirklich, puh, da, da schluckst du erstmal, aber als ich da vorne stand, war das für mich so, für wen mache ich das denn? Für meine Mom. Ganz klar für meine Mama. Und dann stellte sich für mich überhaupt nicht mehr die Frage, ob und wie und wann und ob das gut so ist oder so ist, sondern Junge, do it mach einfach. Das kann niemals falsch sein. Das hat mir ganz viel Kraft gegeben, hat mir ganz viel ähm, Seelenfrieden gegeben und vor allen Dingen die Menschen zu sehen, die da gesessen haben, weil ich dann vorne saß, äh, vorne stand und in diese Gesichter gucken konnte, da wusste ich noch umso mehr, für wen ich das mache. Und das hat mir einfach auch sehr gut getan an der Stelle, diese fünf Minuten mir zu nehmen und dann nochmal zu sprechen. Und danke auch nochmal für die für die Worte jetzt hier an der Stelle. Die hat es mir natürlich auch sofort hinterher nochmal gesagt, also das ist nicht das erste Mal, dass Marcel mit mir darüber gesprochen hat, aber ähm, trotzdem, trotzdem da auch nochmal Danke für. Ähm, das sah vielleicht in dem ersten Moment super schwierig aus, aber als ich dann, wie gesagt, da stand, war es das überhaupt nicht, weil ich wusste, für wen ich es getan habe.
1: Ja, aber der Tag hätte auch gar nicht schöner sein können, weil das Wetter hat gepasst, die Musik hat gepasst, also da hat einfach alles, war stimmig und war eigentlich ein schöner Abschied, also... War, echt, war jetzt nicht so wie eine Beerdigung, dieses, diese Trauerstimmung. Also es war eher so eine fröhliche Beisetzung, sage ich mal so.
0: Ja, ja genau so sollte es halt sein. Wir haben auch no. zusammengesessen mit der Traurednerin und haben gesagt, hey, wir wollen halt jetzt nicht dieses typische Ding so, alle sollen jetzt da in Tränen ausbrechen und weinen, sondern es soll vielleicht ein Mix sein, wo man wo man halt eben auch so ein bisschen so dieses Freudige und dieses dieses Warme meiner Mama, das weil meine Mama war eigentlich immer also ist ein unfassbar herzlicher Mensch gewesen, meiner Meinung nach. Und da passt nicht, dieses, diese, diese er hat auch immer gesagt, ich möchte da keine große Show oder sonst irgendwas. Ähm, kurz und knapp, so ist es halt nun mal, man lässt man kann, man kann es nicht ändern. Und ich glaube, es ist einfach auch genauso geworden, dass man diese Wärme gespürt hat. Ne? Und ähm, mein Papa, meine Schwester ähm, Steffi und ich haben uns auch nochmal entschieden, so was Freundliches, Gelbes zu tragen, weil das war einfach die Lieblingsfarbe meiner Mama. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Haben das auch alles nicht zu stringent gehalten oder zu, wie sagt man so schön, so zu, zu, zu glatt oder so, sondern es war emotional, so wie meine Mama auch einfach gewesen wäre, aber trotzdem halt fröhlich. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt an der Stelle, ja. Denk Auf ich jeden auch. Fall. Ja. Gut, ich würde das Thema jetzt an der Stelle einfach schließen. Wenn ihr dazu natürlich Fragen habt oder sowas, dürft ihr gerne Fragen stellen. Ich will euch nicht garantieren, dass ich dazu allem eine Antwort habe. Bitte ähm, behandelt das Thema mit Respekt das würde ich mir wünschen, ich weiß aber, dass er das tut, sonst hätte ich es hier nicht erzählt, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, ob ich das tun soll, aber sonst wäre ich nicht ich, weil das wäre nicht authentisch, Marcel hat auch gesagt, ey, ganz ehrlich, Digga, mach das, weil das wäre sonst nicht du, du bist so ein offenes Buch, du kommunizierst fast alles und das passt auch einfach zu dir und ja, wie gesagt, tragt es mit Respekt, behandelt es mit Respekt und wie gesagt, das mit diesem, habt euch lieb und so, hört euch einander zu und so weiter, das ist auch echt nicht immer nur daher gesagt, sondern ich meine es wirklich ich meine es wirklich ernst. Wenn ihr euch daran haltet, dann nehmt ihr ganz viel mit vor euer Leben. Ist meine Meinung. Ja, gut. Abgehakt, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Also, wir sind zurück, wir haben Bock. Wir, wir machen wieder Podcast. Ähm, das war der Grund. Das war der Grund auf die Frage, was war los? So wird die Folge auch heißen, Folge 75, was war los? Das war los. Das war der, der Knackpunkt, warum Marcel gesagt hat, ey, da ist eine private Geschichte ähm, müssen wir mal gucken, wann es weitergeht. Das war der Grund, warum es ausgefallen ist. Wir haben kein Beef gehabt, wir haben uns nicht gestritten oder wir haben nicht gesagt, boah, wir haben keinen Bock mehr auf den Podcast. Nein, ich brauchte einfach Zeit für mich, für meine Familie, für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und das war definitiv an der Stelle, nehmt es mir nicht böse, aber nicht der Podcast, sondern das war meine Familie, das war mein Umfeld, meine Freunde. Und ähm, deswegen gab es so lange keine Folge. Dann haben wir als nächsten Punkt, denn das ist ja an uns vorbeigegangen, Corona ist vorbei. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ja, Gott sei Dank, genau. Und mir ist eine Frage eingefallen, die ich an die Community, an die Pottis stellen möchte, aber auch an dich. Und zwar, was, was war es, was du in der Zeit, in der Corona-Zeit am meisten vermisst hast, was dir jetzt im Nachgang nach den ganzen Änderungen und keine Regeln mehr aufgefallen ist?
1: Äh, ich glaube, dieses ja, dieses Maskending, das vermisse ich schon gar nicht mehr.
0: Ah, fuck, ich habe das gleiche aufgeschrieben. Also,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich habe die ja eh nicht gerne getragen, weil dieses ich, ich kriege immer Beklemmung, mit mir ging das total auf den Sack. Gut war vorgeschrieben, hat man mitgemacht, Thema ist durch, ne? Und äh, wo diese ganzen Regeln gefallen sind, äh, bin ich, ich glaube, sonntags sind die gefallen und bin Montags einkaufen gegangen. Und <lacht> <lacht> es war halt erst ein bisschen befremdlich, so habe ich mir gedacht, halt so, hm, ist jetzt massenfähig, ist keine, weil der größte Teil trägt noch eine, mhm. kann ja auch jeder machen, wie er möchte, gar keinen Stress, nur ich denke mir so, ich habe mich jetzt zweieinhalb Jahre oder zwei Jahre nicht mit dem Drecksvirus angesteckt, weil ich weiß nicht, ich gehe, ich, ich war viel weg, auch in der Corona-Zeit, ich habe mich auch mit Leuten getroffen und, und, und ich weiß nicht, ob ich dagegen immun bin, ob ich jetzt schon hatte, ich weiß es nicht, oder mich nochmal richtig trifft und mich wegnockt, ich weiß es nicht, ich hoffe es auch nicht, aber mir fehlt dieser Schlüpper im Gesicht, also fehlt mir gar nicht, also und dieses Testen ja. und dieses Vorzeigen von, ja, du darfst, du darfst nicht, du bist erste Klasse, du bist VIP, weil du ja schon dreimal geimpft bist und bla 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 und ja, also <lacht> das vermisse ich auch nicht. Weil du musst halt immer gucken, so, hm, nee, du darfst da nicht mit hin, weil du bist ja nur zweimal geimpft, dann musst du noch einen Test haben und dann, nee, da können wir auch nicht hingehen und da können wir nicht hingehen. Ja, ist alles, braucht man alles nicht mehr. Mein Cousin durfte noch nicht mal mehr im Baumarkt. Da musste ich dann für den im den Baumarkt fahren, wo ich mir denke, so, was ist das für eine beschissene Welt. Danke, dass du es nochmal so gesagt
0: hast. Ja. Ich habe auch noch gleich noch eine Frage, aber witzig finde ich, darauf muss ich eben kurz eingehen, ich habe genau das gleiche aufgeschrieben wie du, ohne dass wir im Vorfeld darüber gesprochen haben. Denn wir war auch der Schlippi im Gesicht, das Allerschlimmste. Denn mir ist nochmal, ich konnte mich erstens, das ist Punkt Nummer eins, ich konnte mich erstens nie daran gewöhnen, dass ich dieses Ding einfach wirklich mit mir rumschleppen muss. Ich habe es permanent vergessen, musste permanent zurück zum Auto und immer wieder dachte ich mir, mein Gott, Junge, denk doch bitte einfach, dann klappst dir doch einfach eine an den Arm, tacker sie dir gegen den Kopf oder was auch immer. Und als das dann der Punkt, also dass der Punkt da war, dass es jetzt kein Thema ist, das war so entspannend für mich, Ja. das hat mir so unfassbar gut getan, Boah, geil. Ich habe einfach nur gedacht, danke, dass ich, also jeder, der den Schlippi trägt, auch heute noch, fühlt euch jetzt nicht angegriffen, sondern das sollt ihr auch gerne, das ist auch völlig legitim. Das hat auch teilweise einen sehr, sehr großen Mehrwert eigentlich. Für mich habe ich mich entschieden, nee, mache ich nicht. Ich glaube, wenn ich älter wäre, so, dann würde ich da echt tatsächlich noch mehr drüber nachdenken. Ich hatte es, ich weiß, wie die Erkrankung bei mir war, was ich auch sehr erschreckend fand, ähm, gegenüber meiner Partnerin komplett anders. Wir haben hundertprozentig den gleichen Virus irgendwo aufgegabelt bei ihr hat sich das ganz anders entwickelt mit hohem Fieber als zum Beispiel bei mir oder so und bei den Kindern nochmal wieder anders, also das war wirklich schon so ein bisschen spooky, das machte auch diese ganze Situation für mich ziemlich klar, warum das so unberechenbar war, aber letzten Endes ähm, würde ich nach wie vor das für mich auch so handhaben, dass ich den Schlüppi erstmal nicht trage.
1: Ja, und der Felix und ich, wir haben ja den gleichen Friseur und der Felix hatte mich damals ja. in der Corona-Zeit dorthin geschleppt und der ich hatte den immer nur mit Maske gesehen. Und dann <lacht> war ich auch äh, in dieser Zeit, äh, wo die Regelung weggefallen ist beim Friseur und der hat nicht eine Miene verzogen. Dieser Mann, der schneidet wirklich Haare, aber der hat nicht einmal gegrinst. Und ich hatte danach kurz mit dem Felix telefoniert, wann er denn mal da war. Und ich glaube, du warst, glaube ich, einen Tag vorher da. Und wir haben uns quasi schlapp gelacht, weil er einfach nicht gelacht hat. Und ich denke mir so, den habe ich ja, weil ich habe den Mund nie gesehen bei dem. und äh, ich fand es halt irgendwie nur ganz cool, dass der Felix und nicht den gleichen Gedanken hatte, dass der einfach voll die Fresse gezogen hat.
0: Ja, wir haben, ich habe ich hab ihn auch gefragt an einem Tag. Also, ich war, glaube ich, einen Tag halt vor Marcel da und wir haben uns am Nachgang, wie Marcel gerade schon erzählte, dann unterhalten. Und ich sagte auch, ey, geht's dir gut? Ne? Oder ist dir irgendeine Lausbeleber oder bist du krank oder was ist auch immer los? So, weil, und jetzt, dann im Nachgang wusste ich erstmal, yo, Alter. Der hat immer eine Maske getragen. Ich kenne den gar nicht mit Mund. Ich genau. wusste gar nicht, wie der eigentlich aussieht. Somit ist das halt irgendwie schon irgendwie witzig, was die, was die Maske einfach auch an, an Gesicht verdeckt. Ne? Das, ja. das war krass.
1: Ja, natürlich. Aber ich war darauf die Woche Samstag noch mal da, weil ich gehe ja fast wöchentlich dahin. Und äh, da hat er auf jeden Fall, äh, ich war direkt morgens da, da hat er auf jeden Fall geredet wie ein Wasserfall. Hat er auch gelacht, hat Spaß gemacht. Also, also war vielleicht war es... Ich glaube, ja. das ist tagesabhängig so bei denen. Ja, ich, ich wollte es gerade sagen. So später man da hingeht, da hat er schon 50 Köpfe vorher gemacht und muss halt immer lachen, dann hätte ich auch immer keinen Bock mehr, ne? Weil das ist ja quasi wie so eine Massenabfertigung. Da, du bist da gerade fertig, der fädelt da einmal mit seinen Föhn über den Sitz und dann ist schon, sitzt schon der Nächste wieder da. Also es ist schon echt heftig. Also ich möchte diesen Beruf auch nicht machen. Freiwillig. Nee, <lacht> sagen wir so. Nee.
0: Also dicke Props auch an jeden, der hier zuhört und irgendwas mit. Für irgendwas in der Art und Weise Friseur zu tun hat, Respekt. Also das wäre auch nicht mein Job, muss ich ganz klar an der Stelle sagen. Ähm, ich möchte das Corona-Thema aber mit einer Frage gleich abschließen. Und zwar, rückblickend betrachtet, es ist immer einfach darüber zu urteilen, aber ich will uns jetzt mal auf Glatteis bewegen, uns beide. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, um die Frage, war ist das jetzt eigentlich am Ende alles wert oder nicht? Als allererstes möchte ich das natürlich an euch stellen, Pottis. Wie ist eure Meinung dazu, das bitte gerne anonym auch, kann ich durchaus nachvollziehen, in die Flüsterbox, Flüsterbox wie immer unten verlinkt, nach wie vor bleibt alles gleich, also da einfach reinballern, was ihr da für Gedanken zu habt und natürlich werden wir die Frage hier auch noch beantworten, um dann die nächsten Fragen gleich zu beantworten, deswegen gehen wir jetzt so ein bisschen in die Fragerunde, ähm, aber zunächst natürlich sind wir dran, was sagst du denn dazu, ist für dich unterm Strich das jetzt alles auch gerechtfertigt gewesen oder sagst du, boah nee, gar
1: nicht? Ja, ich würde sagen, viele Dinge ja, viele Dinge nicht. Also es gibt halt viele Sachen, die hätten, äh, wir man in Deutschland dieses Problem mit dieser ganzen Bürokratie. ne? Dass halt so viele Auflagen müssten erfüllt werden, damit dieser äh, Auftrag halt erfüllt werden kann. Und das ist einfach so, das hätte man, wenn man solche Sachen quasi abschaffen würde, würden, ganz, äh, würden andere Sachen viel schneller vom Tisch scheinen. Und wir haben auch einfach viel zu viele Leute da oben sitzen, weil da viele, Verköche, viele Köche verderben auch den Brei und das funktioniert einfach nicht. Weil da hat jeder eine andere Meinung, es funktioniert einfach nicht. Da muss einfach mal oben einer sitzen, der sagt, alles klar, so und so läuft das und die anderen haben darauf zu hören. Der dann auch mal äh, diese Entscheidung abnimmt und auch mal Verantwortung dafür übernimmt. Weil da hat sich ja jeder die Sachen, äh, jeder hat es dem anderen zugeschoben. Jetzt sollen angeblich irgendwelche Zahlen doppelt gezählt worden sein und bla bla bla. Da ist jede Woche was Neues. Also... Weiß ich, ganz komisches, weirdes Thema. Also mhm. ja.
0: es, ist auch, es ist auch wirklich ein schwieriges Thema. Also ich möchte da auch jetzt niemanden in irgendeine Richtung drücken. Also ich habe da auch natürlich eine persönliche Meinung zu, da komme ich natürlich jetzt auch zu. Aber ich finde es auch, rückblickend betrachtet ist es immer einfach zu urteilen und zu sagen, ja, ich hätte das aber so und so gemacht. Das finde ich auch an der Stelle nicht fair. Das, was ich nur versuche zu bewerten, ist einfach der Fall... Wenn wir mal auf unsere Jugend und auf unsere Kinder gucken, wenn wir mal auf unsere finanzielle Situation gucken, würde ich heute sagen, das war ein bisschen zu viel des Guten. Wir waren zu vorsichtig vielleicht. Denn die Menschen, die gestorben sind, würde ich jetzt einfach mal behaupten, wären das vielleicht sowieso, ich weiß es nicht, stelle ich jetzt einfach mal in so einen luftleeren Raum, ohne irgendjemanden anzugreifen, der vielleicht jemanden verloren hat an Corona, der gar nichts hatte, dann tut es mir natürlich echt... Leid, ich glaube, dass es aber an der Stelle nicht der Regelfall war, glaube ich, weiß ich nicht, ne, Nein, ich aber glaub, im Großen, ja,
1: dieser Virus hat es einfach nur beschleunigt, sagen wir mal lieber so, also,
0: vielleicht, genau, 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 an der Stelle vielleicht beschleunigt oder so, trotzdem möchte ich mich jetzt da nicht aus dem Fenster lehnen oder sowas, also, ich, ist nur eine Vermutung, ich bin auch kein Arzt, ich bin kein Virologe, ich habe gar keinen Plan von irgendwas, es ist einfach nur eine dumpfe Meinung, ähm, aber mich interessiert halt einfach auch total, wie ihr das seht. Ich glaube, finanziell war es für uns eine Katastrophe und ich glaube auch für unsere Jugend und auch für unsere Kinder, das teilweise auszuhalten, was man denen auch zugemutet hat, fand ich das, also stand in, in überhaupt keiner Relation. Meine persönliche Meinung. Ne? Deswegen, ihr seid gefragt, schreibt es bitte mir gerne rein. Ich würde dann in der nächsten Folge zusammen mit Marcel da nochmal Bezug zu nehmen, wenn da fleißig reingeballert wird, weil es ist ein schwieriges Thema. Also Und vor allen Dingen finde ich aber mal so ein Spiegel so eine Wahrnehmung. Und auch noch eine Frage an euch. Habt ihr mal Bock, dass Marcel und ich uns quasi einmal in die Stadt begeben und mal Leute, also unsere direkten Bewohner hier, Mitmenschen etc., mal Fragen, quasi so eine Straßenumfrage machen, wie die dieses Thema empfunden haben. Am Ende gerechtfertigt oder ungerechtfertigt. Sollen wir das machen? Dann schreibt es bitte auch mal rein, weil da habe ich eigentlich persönlich mega Bock drauf und es ist mal ein ganz anderer Content. Hätte vielleicht auch mal was Spezielles. Und so ein Thema, da scheiden sich ja bekanntlich angeblich in unserer Gesellschaft die Geister Somit könnte man das ja vielleicht mal
1: mit reinnehmen. was sagst du? Ja, hoffentlich kriegen wir da nicht so einen Querdenker vor die Brust, ey. Ja, wäre doch, wär doch witzig, ja, oder boah. nicht? Dann wäre auf jeden Fall, äh, die 45-Minuten-Folge wäre dann auf jeden Fall voll. Mit deinen Theorien und... Absolut. Uh, ehrlich. Ja, egal, anderes Thema, sonst reg ich mich wieder Anders auf. Anderes
0: Thema. Ja, ein Thema möchte ich gerne ansprechen, weil das... Ähm ja, da, da, also wir haben immer auf aktuelles Bezug genommen und das ist halt eben auch was sehr aktuelles und was sehr trauriges und das ist der Ukraine-Krieg. Ich möchte da gar nicht viel drüber verlieren, ich möchte es nur angesprochen haben, weil mir das unfassbar wehtut, das zu sehen. Ich habe mir heute eine Reportage über 1945 angeschaut. 1946, Entschuldigung, kurz nach dem Krieg, wie es in Köln aussah, da haben die Bildmaterial in Farbe, also das war eigentlich in Schwarz-Weiß, haben aber da irgendwie geschafft, Farbe mit reinzukriegen. Ich habe das dann das System noch nicht verstanden, aber es war auf jeden Fall so und habe da mal gesehen, wie Köln, also meine Geburtsstadt, aussah nach dem Krieg. Das Einzige, was da wirklich stand, war der Dom.
1: Da war nichts mehr.
0: Ja, und das hat mir so den Boden unter den Füßen weggerissen, als ich das gestern Abend im Bett geschaut habe. Und habe dann auch nochmal nach Ukraine geschaut und da sind teilweise ja echt Ebenbilder und ähm, ich möchte mich auch gar nicht parteiisch für irgendeine Seite hier äußern, Ukraine, pro Ukraine, pro Russland oder was auch immer. Ich finde, egal was ich von Konflikt habe, Krieg ist da keine Lösung. Das ist, das ist das, was mein Statement für das, das damit ist das für mich auch gegessenes Thema. Für mich ist Krieg keine Lösung, Punkt. Das wollte ich noch einmal gesagt haben, war mir ein persönliches Anliegen. Denn das sehe ich halt eben überhaupt nicht. Das kann niemals einen Sinn haben, in meinen Augen, in meiner Welt. Leider ist die Realität
1: eine andere. Ja, aber warum entstehen denn Kriege? Es geht doch einfach nur, es geht nur um Politik. Sonst sind nur nie Kriege. Also Kriege würden einfach nicht entstehen, wenn diese Politik nicht manchmal nicht wäre. Diese Auseinandersetzung, ja, also diese Meinungsverschiedenheit, das ist einfach nur Politik. Mehr ist das nicht. Religion,
0: würde ich sagen, kommt noch dazu. Im finanziell Not. und Macht.
1: Ja gut, also dass der Russe... Äh, viel Kapital hat und äh, gut. Wir haben uns auch abhängig machen lassen, ganz klar. Eben. Also jetzt beginnt wir alle mal zu spüren, ob es jetzt beim Sprit ist, ob es in der Energie ist, ob es hat angefangen mit Mehl und Öl. Also ich kam mir vor oh. wie in der ersten Pandemie. Und Toilettenpapier. Wir horten jetzt alle wieder Scheiß aus Papier und ich habe gedacht, was geht jetzt schon wieder ab? Corona ist fast weg. Maßnahmen wurden fallen gelassen, jetzt Krieg und dann Öl und Mehl und, oh, Jesus, das ist behindert. Also diese zwei, drei Jahre möchte ich gerne aus meinem Leben einfach löschen, weil, oh, nee, weil ich bin auch so ein Freigeist. Für mich war dieses gar nichts, also dieses Einsperre ja. und allein schon diese Ausgangssperre. <lacht> wenn ich jünger gewesen wäre, hätte ich mich, glaube ich, hinter jedem Baum versteckt, wenn ein Auto eben vorbeigefahren wäre. Ja. Weil, nee, einsperren geht gar nicht.
0: Eine Sache noch, das war ja, du hast jetzt auch noch mal über Corona gesprochen, was ist denn positiv aus dieser Corona-Zeit entsprungen? Oh. Das, ist, das ist ja auch, ja auch finde ich, ganz interessant, auch mal was Positives zu finden an der Stelle. Hm. Also ich schieße mal sofort vorweg, ich finde es super, dass wir mehr Flexibilität in unserer Arbeit bekommen haben beispielsweise Homeoffice wird angeboten, ist schon mit, weil mittlerweile relativ verpflichtend gewesen. Man durfte ja teilweise sogar auch, würde sogar empfohlen, bitte nicht in die Büros fahren. Corona, dies, das. Und das wird einfach übertragen. Das finde ich sehr gut, dass weiterhin dafür gesorgt wird, dass die Mitarbeitenden auch die Möglichkeit haben, von zu Hause aus zu arbeiten. Ich, es gibt Jobs, da geht's nicht. Du zum Beispiel, das kannst du jetzt nicht so machen. Ne? Nee, leider. Aber das ist zum Beispiel was sehr Positives, mir aufgefallen ist, was aus dieser Corona-Zeit noch entsprungen ist.
1: Ja, aber die Leute arbeiten ja auch viel flexibler, ne? Der, äh, der Chef braucht keine großen Büros mehr und, und, und. Die Leute sind zu Hause, die können steuerlich absetzen. Mann, Besseres geht doch ja. gar nicht. Gut, ich auch. Also das. Wenn du natürlich jetzt zu Hause noch zwei Kinder rumrennen hast und eine Frau und keine Ahnung was und hast dann kein, äh, kein eigenes Büro, dann würde ich freiwillig ins Büro fahren, weil, nee, da kann man auch nicht vernünftig arbeiten.
0: Das ist richtig, das stimmt, das ist wirklich so, also es ist halt schon auch wichtig, dass immer noch der Arbeitgeber dafür sorgt, dass er seine Büroräume hat, äh, dann wird es aber auch steuerlich an und dann, dann wird es halt nicht mehr Mobiles arbeiten, dann wird es jetzt wirklich Homeoffice, das ist ja auch nochmal rechtlich, Begrifflichkeiten, da muss man aufpassen, Da sind nämlich zwei verschiedene Paar Schuhe, Mobiles arbeiten oder Homeoffice, weil Homeoffice, da muss richtig ein gesonderter Raum für da sein, der wird komplett vom Arbeitgeber übernommen und so weiter und so fort, da muss man ein bisschen aufpassen, aber, ähm, ja, genau. Es ist auch was sehr Positives, finde ich. Also, ich empfinde das ähnlich, dass man da mehr Flexibilität hat, was auf jeden Fall ähm, ja, wichtig und richtig ist an der Stelle. Wichtig und ähm, richtig. <lacht> wichtig und richtig. <lacht> ähm, ja, wir hatten die Frage bekommen: Verlustangst, was es euch. Ne, das war ja auch mal, die kam jetzt mal rein. Ich glaube, die haben wir ganz gut. Beantwortet, zumindest konnte ich die ganz gut beantworten, denn meine größte Verlustangst war immer der Tod meiner Mutter, dass ich diese, dass dies, diese Frau nicht mehr habe, nicht mehr nahbar ist. Und ähm, kann da auch nur sagen, da begebe ich mich jetzt auch noch mal natürlich ähm, pro forma vor allem auch noch mal in Therapie, um da auch noch mal drüber zu sprechen, wie man damit am besten umgeht. Auch Trauerverarbeitung und so ist da ein Thema. Aber ähm, genug von mir. Ist das bei dir auch? Herrscht bei dir Verlustangst
1: eigentlich oder gibt es die gar nicht? Jetzt kommt ja immer noch so. Also ein Normalerweise muss ja jeder irgendwann mal gehen. Nur die Art und Weise, wie er geht. Also, ich möchte mir selber das eigentlich ersparen. So, das, was du jetzt durchgemacht hast, so, dass so abgefunden habe ich mich damit, dass irgendwann mal jeder gehen muss. Der eine früher, der eine später, gar keine Frage. Aber ich weiß noch nicht aktuell, wie ich mich halt in dieser Situation verhalten würde. Klar, ich müsste auch mit jemandem darüber sprechen, gar keine Frage, weil. Man kann nicht alles mit sich selber ausmachen, weil ich habe immer das Problem: Ich fresse alles in mich rein und irgendwann kommt der große Knall und dann äh, kann ich auch irgendwann nicht mehr, ne? Weil dieses ganze, ob es jetzt Arbeit ist, dann privat und und und, das, dieser Ball wird einfach halt immer größer und irgendwann platzt der einfach. Und wenn man dann drüber nicht spricht, dann ja, dann ist man am Ende wieder keine Ahnung. Also das ist äh, ja ist ein Verlustangst nicht sofort, aber
0: also ich glaube, das ist ein Thema, das beschäftigt jeden irgendwo, das hast du ja quasi, quasi gerade auch damit gesagt. Man muss halt einfach nur umgehen lernen damit, wenn der Verlust irgendwann kommt. Und ich ja, glaube, das richtig. ist halt eben auch genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, Trauerverarbeitung, ähm, Umgang mit seinem Mitmenschen über Verlust. Aber vor allem auch, und das finde ich auch ganz spannend, gibt es natürlich Verlust auch in Beziehungen. Ne? Und ich finde da auch die Art und Weise, wie jemand aus der Beziehung rausgeht. Ist ganz, ganz, ganz elementar für den Verarbeitungsprozess am Ende.
1: Ja, das ist, das zeichnet dich ja auch, ne? es gibt ja immer so Absolut. Sachen, wie man verlassen worden ist. Ne? Es gibt ja, es gibt ja dieses Hintergehen und dann, weiß ich nicht, es ist ja immer die Art und Weise. Also das prägt ja, genau gibt gibt
0: Schmutzige und es gibt dieses, wo man wirklich sich clean voneinander trennt, quasi. Genau, man
1: sagt dann, alles klar, pass mal auf, hat doch nicht funktioniert, ne? Ich wünsche dir ein schönes Leben, du wünschst mir ein schönes Leben und gut ist so. Weißt du, was ich meine? Dann ist man damit auch im rein Aber dieses äh, ganze, äh, kann ich suche mir jetzt jemanden anders, weil ich keinen Bock mehr auf dich habe und weil diese Liebe, die ist nicht einfach von heute auf morgen weg. Das, das kann mir keiner erzählen. Man kann nicht morgens auf, abends, sagt man noch, ich liebe dich und morgens steht man auf so, boah, ich liebe dich jetzt nicht mehr. Das geht nicht, das geht, das funktioniert einfach nicht. Ja. Ja, aber das sind meistens die Leute, die haben wirklich ein Problem mit sich selber. Und die sind einfach, die greifen nach jedem Strohhalm und so Und Hauptsache, man ist, kommt irgendwie aus dieser ganzen Situation raus und kapieren also sie suchen quasi die Fehler bei anderen, aber sie sind das große Problem. Hm. Das ist mir auch schon ein, zwei Mal passiert und äh, ich weiß nicht, ob die Leute mittlerweile gerallt haben, aber gut, ich will, jetzt, ich will mich jetzt auch nicht irgendwie äh, brüsten oder was, dass ich irgendwie alles richtig mache. Nein, in, das mach, macht ja keiner. In äh, vergangenen Beziehungen. Und da waren auch bestimmt ein oder zwei oder drei Sachen, die war nicht ganz angebracht und äh, gut, damals hatte ich diesen Horizont halt noch nicht wie heute.
0: Ja, aber das ist ja auch ein Prozess. Jetzt mal ganz ehrlich, Marcel,
1: es wäre schlimm,
0: und das meine ich ehrlich, wenn da keine Entwicklung wäre, dann, <lacht> dann muss ich, ja, also, also ne, jeder ist unterschiedlich reif an einem gewissen Grad an einer gewissen Art und, und so weiter und so fort. Aber wäre da nicht der Prozess und die Kurve nach oben gegangen das Verständnis dafür zu haben, was für eine Beziehung wichtig ist und dass man dass sich da entwickelt und so weiter, dann würde ich dich heute fragen, ob alles in Ordnung ist oder ob du nicht ein bisschen <lacht> Hilfe brauchst. Also ja, Von daher ist das schon ganz gut, glaube ich.
1: Nein. Also dieser, dieser Weg ist auf jeden Fall gekommen ja bei mir. Also sage ich schon dir ganz ehrlich. So.
0: Das ist das schon mal nicht so schlecht. Dann würde ich einfach auch sofort, weil Verlust, Angst, Angst, Beziehung haben wir jetzt ja gerade schon ein bisschen kurz angeschnitten, und würde mal zu der Frage rübergehen, die ich auch essentiell finde, die heute fast schon zu knapp ist für die Zeit, aber ich möchte sie trotzdem mal mit reinnehmen, vielleicht können wir es irgendwann mal an anderer Stelle ausweiten, und zwar, was ist euch besonders wichtig im Leben? Ja, das ist erstmal, finde ich, eine ziemlich diepe Frage, die aber heute zu der Folge auch passt. Ich habe da für mich auch schon meine Antwort gefunden, jetzt ist nur die Frage, möchtest du starten oder soll ich starten?
1: Nee, starte mal, ich muss mal gerade eben noch äh, so die Karten zurechtlegen. Also, wie ich gut. das genau formuliere gleich. Kein Problem.
0: Also, was, was mir besonders wichtig ist im Leben an sich, und das, das darüber habe ich in letzter Zeit viel nachdenken müssen leider, ähm, ist der Part Liebe. Ich glaube, in Liebe steckt alles, was man braucht. Und jede Antwort. Auf jede Frage ist mit, kann man mit Liebe antworten. Wenn man sich, glaube ich, selbst genug wahrnimmt, selbst genug liebt und wenn man mit sich selbst auch im Reinen ist, dann ist auf alle Fragen, die man hat, kann man mit, mit Liebe antworten. Hört sich jetzt sehr, wie sagt man so schön, ähm, weit weg an. Und auf so faktische Fragen lässt sich ja mit Liebe bekanntlich, also eine mathematische Frage, da lässt sich jetzt mit Liebe nicht antworten. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich so spirituell meine. Ich glaube einfach, dass das, was uns auch fehlt, was man heute auch wieder sieht, also oder leider in der Zeit auch wieder lebt, wo, wo, wo Krieg ganz nah ist, also jetzt ist jetzt mal nicht Krieg irgendwo in Afghanistan, was für uns relativ weit weg ist, sondern jetzt ist Krieg wirklich an einem, in einem Nachbarland und was uns einfach fehlt, ist, glaube ich, der Gedanke, mal weg von uns, der Gedanke hin zu anderen Menschen, diese wahrzunehmen, ähm, die Individualität zu sehen und davon, da rede ich jetzt nicht von Rassismus, zum Beispiel, im, äh, nicht von Schwarz und Weiß, so dieses diese Stigmen, die meine ich gar nicht, sondern ich meine wirklich, mh, wie man mit Menschen begegnet. Das sind sie, der Respekt zum Beispiel, das wird mir auch immer wieder klar, auch in der Jugend so heute da ist echt, da ist irgendwas weggekommen, da ist bei uns in der Gesellschaft ein bisschen was kaputt gebrochen irgendwie. Ich glaube auch, dass die Corona-Zeit dafür nicht förderlich war, zu checken, dass es, ähm, ja, dass, dass wir da ganz schön nacharbeiten müssen. Also wir sind, wir igeln uns immer mehr ein, wir sind immer egoistischer geworden und ich glaube, dass da viele Antworten auch nochmal da die Liebe, ganz, oder da die Liebe ein ganz, ganz großer oder ein großer Player in dem ganzen Game ist. Denn ich ja. glaube, wenn wir da mehr den Fokus drauf richten, mit Menschen Gemeinsamkeiten zu finden und diese auszuarbeiten, nicht mehr so defizitär zu gucken bei jedem Einzelnen. Ich glaube, dann sind wir wirklich einen ganzen Schritt, also einen ganz großen Schritt weiter. Und da haben wir jetzt noch nicht das Klimathema drin. Ne? Also, ich möchte auch heute nicht so einen Pulit-Podcast machen, sondern eigentlich eher damit nochmal sagen, wenn wir da ein bisschen mehr drauf achten und mehr Feingefühl für den Nächsten haben, kann die Welt schon am nächsten Tag ganz anders aussehen. Ist ja, aber so meine
1: Wahrnehmung. Ja, aber ich glaube auch, dass diese in dieser heutigen Gesellschaft noch viele Sachen gar nicht so anerkannt werden. So, weißt du, was ich meine? So, wenn du sagst, wenn du Bock hast, einen Mann zu leben. Ja, lieb doch einen Mann, so, weißt du, was ich meine? Für die einen normal und für die anderen ist es immer noch so befremdlich. So, wir leben im Jahr 2022. so, weißt du, was ich meine? Mhm. Und das passiert halt so, für die meisten ist das immer noch so ein Dorn im Auge, nur weil es anders ist. Weil es halt nicht dieses vorgeschriebene ja, diesen vorgeschriebenen Maßstab weil es anders ist. Mhm. So, aber glaub, ja. Ja. diese, guck mal, guck mal, wer heiratet denn heute noch? Früher war das wirklich so, man hat so mit 18, 19, 20 geheiratet, hat Kinder gekriegt und, 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 der Mann war arbeiten. Geht heute alles gar nicht mehr. Heute, ich war am Sonntag auf dem Hügel und alle die so, da war ja so ein riesen na, Spielparadies und so. Und wenn du die Leute mal angeguckt hast, die waren alle so 35, 36, 37. Weil das heute, das geht heute alles gar nicht mehr, weil alles ist teurer geworden. Jeder möchte Karriere machen und jeder möchte was werden in seinem Job und das funktioniert einfach gar nicht mehr heute. Dass man wirklich sagt, weißt du? alles klar, mit 21 kriegt man jetzt Kinder, okay. dann heiratet man und man ist 45 Jahre glücklich.
0: Also Thema teurer geworden ist halt auch mal ein Riesenthema, ne? Das kann ja, darüber wollen wir
1: gar nicht sprechen, Alter. Also ja, es ist
0: geisteskrank, also, also wirklich wahnsinnig. Ist,
1: ja, gut, aber das ist halt so. Eine Inflation liegt bei 7 aktuell. Aktuell, das kann morgen schon wieder anders sein. Ja. Wir sind halt abhängig, alles wird teurer, die Nachfrage ist da, Angebot, Nachfrage haben, bösen Streit. Ist leider so.
0: Ja, das stimmt. Jetzt aber nochmal ein bisschen konkreter werden, was deine Antwort auf die Frage angeht. Und zwar, was ist denn jetzt besonders wichtig im Leben?
1: Und die Gesundheit. Gesundheit, ja. Gesundheit stimmt. und Liebe. Also ganz ehrlich, also, weil wenn du nichts mehr hast und diese Personen sind ja immer noch an deiner Seite, dann weißt du, alles klar, du hast alles richtig gemacht. Aber wenn du nur Freunde hast, wenn du halt diesen großen, ja, ich sag jetzt, ich sag mal, wenn du Geld hast. Und auf einmal machst du keinen Zwang. Und hast gar keiner mehr da. Und du hast immer noch Leute an deiner Seite, die sagen, alles klar, ich bin jetzt nicht nur da, weil du weil du, weil du kein Geld, äh, weil du Geld hast. So, das sind so Sachen, so, die sollte man ja für sich warm halten.
0: Mhm. Also ich finde zum Beispiel auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Gesundheit hast du gerade mal angesprochen, sehr wichtiger Punkt. Ich habe gelernt, es gibt Dinge, die man nicht kaufen kann. Liebe, ne? also da sind wir ja uns ja beide total einig. Ja, und doch, Marcel, kann, man, ganz...
1: kann man auch kaufen für eine halbe Stunde.
0: Ja, das ist aber halt nicht die Liebe, die wir ja meinen. Ne? Aber ja, kannst du genau, du könntest theoretisch, <lacht> kannst du Sexualität kannst du dir käuflich erwerben. Das ist wahr. Aber eins kannst du halt nicht. Und das ist zum Beispiel mit Gesundheit. Du kannst dir Gesundheit auf Teufel komm raus nicht kaufen. Du kannst dir Therapien kaufen, du kannst dir Medikamente kaufen, aber du kannst dir, wenn du wirklich einen kranken Körper hast, kannst du dir dir nicht gesund kaufen. Und deswegen, liebe Potties, achtet auf euren Körper und macht da ein bisschen was mit. Und oh, ja. das ist auch aktuell wieder sehr, sehr fleißig. Ich versuche so mindestens ein- bis zweimal die Woche zu gehen. Das gelingt mir so semi-optimal. Aber es ist wirklich so, Gesundheit ist etwas, es ist ein Privileg gefühlt schon. Da muss man ein bisschen was für tun. Aber glaubt es mir, ich glaube am Ende echt krank sein, das habe ich wirklich, also das habe ich wirklich gesehen, das, das ist echt heftig. Krank sein ist was ganz Schlimmes. Ist einfach unterm Strich was ganz, ganz, ganz Schlimmes. Und ich rede nicht davon, ich habe einen Schnuppen, ne? Also ich rede wirklich nicht von, von, von so Kleinigkeiten, sondern ich meine wirklich krank sein. Und das tut einfach für euch was.
1: Tut ja, einfach für euch was. Und hört auf euren Körper.
0: Ja. Ganz wichtig. Und wir haben jetzt ganz viel über Tod gesprochen, aber wir können ja auch über Leben sprechen, über neues Leben und unsere Sonja und Ehegatte haben auch ein Kind bekommen und ich glaube in der letzten Folge war es noch so, da war sie noch schwanger, jetzt ist es mittlerweile, ähm, ist das Kind mittlerweile geboren und natürlich da auch noch mal ganz, ganz liebe Grüße, wir haben ja natürlich auch schon geschrieben, aber da auch nochmal ganz, ganz liebe Grüße von uns, ganz, ganz viel Glück, denn das ist neues Glück und da, glaube ich, kann ich mir rausnehmen, zu sagen, das ist, wenn alles gesund läuft, alles gut läuft und so weiter, ist es das größte Glück der Welt und deswegen an der Stelle auf jeden Fall ganz, ganz groß herzlichen Glückwunsch und jetzt habt ihr eine mega große Aufgabe, die euer Leben bis zum Ende begleiten wird und das finde ich sehr schön, deswegen da nochmal wirklich, fühlt euch gedrückt. Ganz doll.
1: Unkündbarer Dauerauftrag.
0: Ja, unkündbarer Dauerauftrag an der Stelle. Genau diese Verantwortung äh, der Eltern ist wirklich etwas, was man, ja, das kann man nicht mehr kündigen, nee. <lacht> liebe Sonja. Das funktioniert jetzt an der Stelle nicht mehr. Nee. Das war mir aber nochmal wichtig, dass wir es auf jeden Fall erwähnen, weil das finde ich auch sehr, sehr schön. Das war sehr, sehr Positives. total toll. Joa wir haben eigentlich eine Frage noch, die wir in die nächste Folge schieben, weil da passt es auch thematisch einfach besser und zwar, was ist so einer der weirdesten und komischsten Momente in eurem Leben gewesen? Sehr, sehr geile Frage, wird beantwortet, kein, kein Thema, aber halt dann äh, leider beim nächsten Mal, weil ich finde, das sprengt den Rahmen und es passt auch zur Thematik nicht ganz, weil von sowas ganz Tiefem, jetzt in sowas relativ Lustiges zu fallen, Weiß ich nicht, ob du mir jetzt, weiß ich nicht. Mustert, keine Ahnung. Nein, aber, <lacht> weiß ich nicht, Digga. Mustard, äh, Nee, aber das ist etwas, was ich, was ich jetzt gerade nicht so fühle.
1: Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Oder? Nein. Also die Folge für fürs erste Mal wieder fast eine Stunde, also. Jo. Ja. Ja, also. ziemlich krasser Deep
0: Talk, ja, stimmt. Aber was, was bleibt mir auch, oder was bleibt uns quasi auch alles, alles andere als übrig? Weil das ist die, Be das ist die Begründung, warum nichts kam und das, das finde ich auch wichtig, das dann halt eben auch in der Ausführlichkeit einer Stunde quasi knapp ähm, auch einfach zu berichten, ja. Aber, wir wären ja nicht Pottgeflüster, wenn wir nicht noch einen, ein Zitat des Tages auf Lager hätten, bevor wir dann ganz zum Ende kommen. Ähm, möchtest du das Zitat des Tages dann vortragen oder soll ich das machen, was ist dir lieber?
1: Ach komm, mach du heute. Das war deine okay. Folge, also kannst du den krönenden Abschluss machen. Okay, komm.
0: Ähm, Zitat des Tages, natürlich auch Bezug auf diese ganze Thematik heute ist, Liebe für alle, Hass für keinen. Und ihr glaubt nicht, wo ich das her hab.
1: Jetzt wollen wir nicht irgendwie so. aus der Bravo oder so.
0: Nein, 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 nein. Ich bin heute nach Aldi gefahren, weil ich mir einen Gaskel gekauft habe. Wollte ich da eigentlich auch noch erzählen, aber das sprengt sonst die Folge. Und wo du weißt, dann ist alles viel zu lang. Und ich hab mir, ich war bei Aldi, ich habe mir ein Gas gekauft. So, pack den ein, fahr los, fahr um die Ecke. Das ist vor mir im Auto, vor mir was natürlich relativ natürlich ist, dass ein Auto vor mir fährt, aber mit, in der 30er-Zone mit 21 km/h. Okay. Und dachte mir so, oh, bitte. Und dann ist auf der auf der, auf der Rückscheibe, ne, auf der Heckscheibe, sorry, auf der Heckscheibe, dieser Spruch, Liebe für alle, Hass für keinen. Und dachte mir gerade so, der Mensch, der dieses Auto fährt, triggert mich gerade so hart, weil er in der 30er-Zone 21 fährt, wo ich mir dachte, Alter, ich habe eigentlich nicht so viel Zeit. Und dieser Spruch, hat das sofort auf einmal gelöst. Und ich dachte mir so, ja, warum soll ich denn jetzt eigentlich haten dafür? Dass der aber, jetzt so beschissen langsam fährt.
1: Aber da war jetzt kein äh, Fisch auf der linken Seite hinten an der Heckklappe. nee. nee also, ne? hat, nein,
0: nein, tatsächlich nicht. Es waren irgendwelche arabischen Schriftzeichen noch auf der, auf der Heckscheibe tatsächlich. Also denke, das wird muslimisch gewesen sein. Ist aber auch gar nicht schlimm. Denn eins, und das haben wir heute sehr schön besprochen, Liebe für alle, Hass für keinen sagt alles aus, was wir brauchen. Natürlich. Wir brauchen viel Liebe und wir brauchen keinen Hass. Und dann würde es der Welt besser gehen. Deswegen, meine Schlussworte an euch. Habt euch lieb. Seid dankbar für die Dinge, die ihr habt. Denn es gibt so viele Dinge, die nicht selbstverständlich sind. Und das bitte macht euch mal klar, was eben nicht selbstverständlich im Leben ist. Und deswegen dieses Schlusswort halt einfach, wie gesagt, Liebe für alle, Hass für keinen. Habt euch lieb. Ähm, ja, mein Name ist Felix. Schön, dass ihr zugehört habt, dass ihr wieder am Start seid nach so langer Zeit. Da geht ganz viel Liebe und ganz viele Küsse raus an euch. Die letzten Worte hat natürlich immer, wie oder wie immer, der gute Marcel. Danach gibt es noch Luciano mit seinem neuen Track und ja, dann äh, Beautiful Girl, genau so heißt der Track. Das ist immer ganz das ist. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische. Also bis dahin und Marcel The stage is yours.
1: Yeah, ich darf endlich mal wieder abmoderieren. Dann nehme ich hat natürlich auch gefreut, dass wir nach drei Monaten auch mal wieder was hinbekommen haben. Und ihr habt ja jetzt gehört, warum. Und äh, nehmt euch einfach mal zu Herzen äh, auch das Zitat so, Liebe für alle, Hass für keinen. Und geht einfach mal in euch und äh, guckt einfach mal, welche Sachen im Leben für euch so wichtig sind und so. Und ich freue mich auf jeden Fall. Von euch zu hören und freue mich auch total auf die nächste Folge und ja also ich brauche da auch gar nicht mehr viel zu sagen der Felix hat ja schon alles so gesagt und ja ich verabschiede mich dann auch und ihr kriegt jetzt noch was auf die oh aufs, aufs Öhrchen und hören uns dann nächste Woche wieder Ciao macht's gut
0: ciao ciao Steh ich hinter die Dube safe Dream in person, hot my beautiful girl in blick